0: Olá, empreendedor, olá, empreendedora. Então, estamos hoje aqui com mais um episódio do Empreendedor Smart. Para mim, é uma alegria, uma honra estar aqui com a presença da Raquel Quartiero. Honra para mim. É mais conhecida aí pelos exercícios, no meio aí físico, mas que por trás disso tudo, né, Raquel? Tem uma grande empreendedora com grandes resultados. que a gente está trazendo aqui para ela poder trazer o seu exemplo, como que ela chegou lá, como é que está essa jornada dela para que possa inspirar a gente aí também nesses resultados, não somente no digital, mas a gente sempre lembrando também, quem tem resultados digitais é o um empreendedor que faz isso, que tem aí também muito, além da inspiração, tem muito suor também no dia a dia, nossa, né, Raquel? muito.
1: Fazendo uma analogia com, com um atleta,
0: Sim.
1: Né, é, talento é 10%, 90% Sim. é transpiração. transpiração. <risos> e aí as pessoas veem a nossa vida glamourosa, de redes sociais, e acho, não, é a, é, a vida é aquilo, mas eu não tenho ideia noção que aquilo é só 5% do nosso dia, né?
0: Conta pra gente aí, até um pouco da sua história, um pouco dessa jornada desses 95% também, que né, são representados nesses 5%.
1: Vou tentar resumir um pouquinho como começou tudo. Eu sou educadora física de formação e sempre fui mais, vamos dizer assim, mais esporte, mais uh, artista no jeito de pensar, Sim. né? Eu, 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 eu acho que eu fui uma empreendedora nata no sentido de criatividade, de determinação, de, de querer ir sempre além.
2: Uhum.
1: Mas ali tinha só um pouquinho de algumas capacidades empreendedoras, né? A gente sabe que a capacidade empreendedora tem uma, uma listinha aí que a gente precisa desenvolver. Sim. E lá num dado momento, acho que depois de formada, que eu passei, que eu fui pro lado acadêmico, né? Durante a faculdade eu já fui pro lado acadêmico. E lá num dado momento, fazendo mestrado, eu entendi assim, não é com isso que eu vou conseguir impactar mais pessoas. E não é com isso que eu vou ganhar dinheiro. Porque eu tô fazendo mestrado, tô fazendo... Vou para um doutorado, para quê? para eu ganhar um pouquinho mais a minha hora aula do que eu ganho hoje. E aí naquele momento eu decidi, não, deixa eu parar aqui. E fiz uma jornada, fui pro, pro empreendedorismo
2: uhum.
1: e fiz, um, na época, um MBA de Gestão de Negócio. Uh, definitivamente isso me ajudou em 1%, né? Sim. Porque falta muito da vida prática, falta muita especificidade. Se me dissesse Raquel, ah, tu vai novo eu não me arrependo do que eu já fiz, né? Uhum. Foi tudo, tudo aprendizado. Mas uh, hoje mais ainda a gente vê que o conhecimento direcionado e que não Sim. às vezes não tem a ver com o acadêmico, traz muito mais resultado, né? Sem desmerecer o acadêmico, pelo amor de Deus, uma coisa uma coisa, outra coisa outra coisa. É, a gente
0: aprender com quem faz, não só com quem tá é. falando como fazer, mas que realmente tenha um resultado na prática e mostra pra gente na prática o que fazer. É, né?
1: eu tô desviando o assunto, mas acho que vale a pena falar sobre Sim. isso. Hoje, se meu, eu não tenho filhos ainda, né, mas se eu tivesse um filho adolescente, me perguntasse assim, mãe, uh, vou fazer faculdade, eu vou estar assim, tá, mas pra quê? Sim. <risos> Exatamente. Ah, mãe, eu quero ser médico, eu quero ser advogada, eu quero ser dentista, eu quero ter alguma formação que necessite o canudo. Beleza, filho, vai lá. Uhum. Mas vamos trabalhar em empreendedorismo aí juntos? Sim. <risos> ah, eu quero ser designer, eu quero ser... Enfim, qualquer outra coisa. Agora, pode ser que eu não seja tão específica, né, e esteja generalizando. Uhum. Mas assim, vai estudar várias outras coisas.
0: Quatro anos, né? Quantas Mas coisas a gente pode quanto já...
1: O investimento que a gente faz nisso, tudo. O que eu tenho investido hoje, que não me trouxe nenhum canudo
0: uhum.
1: oficial pós-faculdade, é infinitamente maior, que me trouxe muito mais resultados Sim. do que a faculdade propriamente dita. Mas voltando lá no, no nosso, no nosso faz caminho. Faz parte né? da jornada. Voltando aos no nosso caminho. Então chegou um momento que eu quis empreender. E na época eu montei plano de negócio de academia, loja de roupa fitness, e montei um monte de plano de negócio. E ia tentar negociar algumas situações, não tinha dinheiro para nada, <risos> mas eu ia tentar negociar como se eu estivesse praticando habilidade. Uhum. E tentei empréstimo em banco, tentei empréstimo com amigos, e aí é uma frustração muito grande, porque é muito não, né? Uhum. É muito não. E só vai fazer empréstimo em banco se tu tiver garantia ou não tinha garantia. Sim. Minha família, meu, meu pai teria condições de me ajudar financeiramente, mas meu pai dizia assim, te vira? Tu quer fazer um negócio? Começa do zero. O que na época foi ótimo. O que na época foi ótimo Sim. do jeito que ele conduziu. É, então, quando chegou o mundo online, há quatro anos e meio atrás que eu comecei tudo isso, eu disse, caramba, chegou a oportunidade de eu começar do zero, sem precisar de dinheiro, fazer o que eu amo, Uhum. Impactar a vida das pessoas e ainda ganhar dinheiro. Vou conseguir uhum. fazer várias coisas mais tempo. E impactar tempo.
0: muito mais gente ao impactar
1: mesmo impactar muito mais gente. Então aí uh, começou todo um, né, o, o meu preparo para essa vida. Naquele momento, uh, tinha um player no mercado só, uhum. uh, que na época era, era o Vinícius Possebon, que é 48, e eu olhava ainda na minha arrogância, na minha arrogância de achar que eu sabia tecnicamente melhor as coisas, então eu olhava, tava falando tudo errado, melhor abdominal para queimar barriga, eu não nem entendia de marketing, não entendia de posicionamento, não entendia uhum. de falar com o público, não entendia nada. Aí eu pensava o seguinte, vou fazer um... vou escrever um livro. Porque as pessoas querem densidade, uhum. elas não querem qualquer coisa. Eu não tinha nem parado para pensar com quem eu tava falando. E eu modelei as pessoas como se fossem eu.
2: Uhum.
1: Né, que é o problema de muito empreendedor que está iniciando, né? Ele acha que é o que ele gosta é o que o mundo inteiro vai gostar e não sabe medir isso de que maneira ele vai apresentar para o mundo.
0: vi é, uma frase do Tony Robbins, é... Não se apaixone pelo seu produto, e sim pelo seu cliente, né? Não é só aquilo que você quer fazer porque você acha que vai ser o melhor, mas realmente é o que ele vai precisar. É, né? e aí
1: naquele momento meu ego tomou conta, eu me apaixonei pelo que eu achava que as pessoas queriam, sem ter ouvido o que elas queriam, do jeito que elas queriam, não sabendo com quem estava falando, estava falando do jeito acadêmico, com quem é leigo. Uhum. E aí dava 10 horas de aula por dia, ainda tentava desenvolver um produto digital. É, resumo, no final do ano eu tive um transtorno de ansiedade, tive Nossa. um pico de ansiedade, e aí fui num, num evento de marketing digital, vendas, e lá caiu a ficha que eu estava fazendo tudo errado. Que eu não entendia de gestão, eu não entendia de planejamento estratégico, eu não entendia de nicho, eu não entendia de falar com o um cliente final, uhum. eu disse, caramba, eu preciso aprender todas essas habilidades, né, eu, eu vim do meio acadêmico da educação física achando que eu estava sabendo, tava preparado para tudo, porque é isso que nos vendem, né, uhum. tu, tá, tu, fez, tu tem um diploma, tá tudo certo, agora é só tu sair pra rua, emprego na hora, Sim. né, é a maior ilusão que, que, que colocaram na nossa vida,
0: e as faculdades cheias, né, porque... e as
1: faculdades cheias, Sim. Então naquele momento me caiu a ficha do que eu precisava fazer uh, eu decidi que de 10 aulas por dia né, de 20 alunos que eu tinha eu ia manter só dois Mas, o que, que eu preciso para viver? Uhum. Eu tomei uma decisão bem, bem drástica assim o que, que eu preciso só para viver Então ó, eu vou precisar para viver isso e vou deixar de pagar isso isso com aquilo com aquele outro Beleza, eu não pedi pro Papai do Céu habilidade de negociação? Tá aí, vai lá praticar habilidade de negociação agora. Uh, mas nesse momento, o que o que eu acho que foi fundamental foi a minha mentalidade naquele momento. Porque eu disse assim, eu falei para mim mesma. Eu sou uma, uma atleta em preparação. Então, eu preciso passar pelo treinamento duro. Não é duro no sentido de sofrimento, né? Eu preciso passar pelo treinamento como tem que ser para que eu possa ter resultados do jeito que eu preciso.
0: Uhum. Então,
1: eu me via como uma atleta. Eu não me via uhum. que eu tava na escassez. Então, tinha medo de vez em quando, claro. Né? O medo faz parte. Ah, e se não der certo? Ah, e se... Mas eu disse assim, e se não der certo, pelo menos eu errei rápido. Sim. Rápido eu vou saber, porque eu mas... não vou ficar fazendo várias coisas ao mesmo tempo que vai...
0: Faz parte do processo.
1: Faz parte do processo, eu vou errar rápido. Mas na minha cabeça era assim, não, se não deu certo ainda é porque eu não fiz do melhor jeito. Porque esse é o caminho que eu quero.
2: Sim.
1: Eu quero... A decisão estava tomada. A decisão estava tomada. Então, e eu falava para mim também, eu não quero que ninguém diga que eu tive facilidade, que alguma coisa foi mais fácil. Não, eu comecei do zero, do jeito que todo mundo começou. Uh, fui aprender de fazer landing page, fui aprender a gravar vídeo, fui aprender a editar vídeo. Meu primeiro programa era cortando cabeça. <risos> Enfim. Uh, então nesse, nesse meio tempo o que me manteve foi pensar como atleta que daí é uma histórica esportiva né que, uhum. que, que, well. que, me, que colaborou comigo. Sim. eu estava pensando como se eu fosse uma atleta um período de treinamento.
2: Uhum.
1: E aí seis meses de seis me, quase seis meses depois eu fiz o meu lançamento Na época eu vendi um programa de quatro semanas por 97 reais. E aí, a comissão que ficava para mim, porque tinha né, os custos da plataforma e tal, foi de R$ 83,66. Eu chorei tanto, tanto, porque não era o dinheiro. Né? Não, não era o dinheiro. Era a realização. Era a realização de ter entrado em campo, ter botado em prática, olhar para trás tudo que eu tinha né me esforçado para construir. Então, aquilo foi uma medalha no meu peito. assim uhum. foi, um, foi uma medalha. Mas é. Uma primeira conquista, a gente celebra, é grato, e agora vamos lá, que tem mais pra coisa próxima, pra gente né? trabalhar. Sim. Tem a próxima meta, o próximo objetivo, e assim foi meu início, assim foi uhum.
0: meu início. Show. E aí, bom, é, digamos, a Raquel começou a ser empreendedora, né, e aí você começou então com as vendas, começou a ter resultado, e o... Ali, qual foi o ponto que você vê? Porque, assim, é, ok empreendedores têm milhões, é, digitais também já tem muitos. Aonde você viu que você começou? O que que foi o ponto da virada para você ter um, um, um excelente crescimento, um resultado interessante?
1: O crescimento ele foi bastante rápido. Se
0: você puder, antes, só, Raquel, falar hoje, assim, que tem, obviamente, já milhares de pessoas sabem quem é Raquel Quartieiro, mas... É a empresa, a RQX, uhum. os dados aí, assim, quantos alunos você tem hoje, os programas?
1: Hoje a empresa se chama, começou, eu comecei sozinha, né, com um uhum. único produto. Hoje existe uma empresa que é, é o RQX System uhum. e hoje eu tenho uma plataforma, um aplicativo fitness com os pilares treino, mentalidade e nutrição uhum. para eu, eu forneço o um ecossistema completo para que outras pessoas, para os alunos atingirem seus objetivos. E hoje não sou apenas eu. Então, hoje eu tenho uma, um Netflix, uma academia online. Sim. Uma academia online com vários profissionais ali juntos. Um, hoje, são, desde que iniciou, nós temos em torno de 160 170 mil alunos. Uau. Uh, assinantes do aplicativo, o aplicativo vai fazer um ano agora. A Recém vai fazer um ano. Está fazendo na Black Friday agora, vai fazer um ano. Uh, são em torno de 55 mil assinantes. Em torno de 55 mil assinantes. Mensais. Uh, a, não, ainda é anual só. Anual. A gente não tem os Sim. planos. A, então ainda a recorrência está é anual. Tá anual. Nós vamos botar Sim. em prática testes para rodar uhum. mensal, semestral, anual. Vamos ver o que, que performa melhor. Então, esses são, esses são os números. Uh, a gente está feliz, né? a gente está atingindo os objetivos que a gente traçou para o ano. Uhum. né? A gente está tá contente com isso, mas nunca acomodado, né? Sim. Satisfeito.
0: Chegou aqui pensando no próximo.
1: Satisfeito, mas nunca nunca uhum. acomodado. Porque nós ainda somos uh, somos bebê, tanto empresarialmente quanto no modelo de negócio. Se a gente vai, vai ver os modelos de negócio fora do Brasil... É assim, a gente, é, a gente se sente isso, né? Uhum. A gente se sente isso. Mas, por outro lado, isso não deixa, não faz se sentir pior. Pelo contrário, dizer é assim, caramba, olha quanta coisa boa tem pra fazer, pra, quanta coisa tem pra crescer. Sim. E é isso, é isso.
0: Mas que já é um, um grande case, né? Nacional. E aí a, a pergunta que eu tinha feito, né? Então, é... O ponto de virada, para você, é um número expressivo de alunos, né? Tanto os que já passaram, tanto esses que estão fidelizados, que têm essa anuidade. O que, que você vê aí, Raquel, que, digamos, é, diferenciou isso?
1: Antes de ter resultados, a gente precisa ser virtudes e habilidades. Sim. Né? Então, eu considero que eu me preparei muito, preparei muito meu mindset para poder jogar o jogo certo. Uhum. Então, na, na, no, no meu primeiro mês, uh, eu já tive resultado de, assim, fazer sozinha, né? Completamente sozinha. Eu já tinha feito umas 300 vendas no primeiro mês. Mas, claro, né? Aquilo a gente leva anos e anos para acontecer do dia para noite, né? Tipo, eu passei meses <risos> me preparando para conseguir chegar naquele mês e fazer o é. um, 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 um lançamento. Uau, que sorte ela teve, né? <risos> que sorte teve. Ah... <risos> um, então, naquele momento eu sabia que para eu poder escalar um negócio, eu precisava fazer o tráfego bem feito. O que é o tráfego? É a parte de divulgação. Uhum. Anúncios, Facebook, Insta, uh, uh, Não tinha no Instagram na época ainda, mas YouTube. Enfim, fazer anúncios de maneira geral para trazer mais gente para eu poder ofertar. E até aquele momento eu achei que eu estava fazendo aquilo bem feito. E lá no final das contas eu entendi que eu estava tava fazendo completamente errado tudo aquilo. Uhum. Eu disse, bom, eu tenho capacidade de aprender isso, porém eu já tem 24 horas. Não tem como, eu preciso delegar isso para alguém.
2: Uhum.
1: E na época eu já estava com muita clareza a respeito de, de visão. Não que eu soubesse assim, ah, eu quero ter uma empresa para ter equity. Não, não tinha essa visão ainda, eu sonhava, uhum. eu quero e além, não sei aonde ainda esse desenho vai se formar. Uhum. Mas eu tinha clareza dos meus valores. Uhum. Eu tinha muita clareza do, dos meus valores. Então, na hora que eu imaginei um, um, um parceiro, eu sabia duas coisas. Um, um parceiro tem que ser complementar a mim. Sim. Ele tem que ter uma habilidade complementar. Eu não posso trazer alguém que faz a mesma coisa que Sim. eu. Primeiro, habilidade complementar. Uh, ter, ter, viver os valores do mesmo jeito que eu. E comprometimento. Não adianta a pessoa fazer para mim para 30, 30, 30 outras. Então, naquele, isso foi um ponto de virada fundamental. E ter seguido essas diretrizes fizeram com que eu não escorregasse e escolhesse a pessoa errada. Uhum. Porque naquele, na hora que eu tomei essa decisão, eu acho que quase dois meses depois... Aí eu conheci o Michel, que uhum. hoje é meu sócio. Sim. Uh, mas naquele meio tempo, nesses dois meses, passaram muitas pessoas na minha frente que se eu não tivesse alinhada com os meus valores, com a minha visão, com a minha missão, Uh, eu ia ter me, eu, eu ia ter me desviado
2: uhum.
1: eu ia ter me desviado então no dia que então eu sabia eu preciso de um parceiro para fazer o tráfego eu não tava procurando um sócio eu tava procurando alguém para me prestar um serviço naquele momento E aí o Michel me mandou por acaso ele tinha um produto ele era erafraprodutor já com um fisiculturista e ele entrou em contato comigo porque me achou no hotmart na época uhum. e disse Raquel uh, me chamou Raquel, Pode me dar um bônus do teu produto para eu botar no meu? Daí eu viro teu afiliado, porque já tá aqui, tem um monte de mulher aqui pedindo uhum. alguma coisa. E eu disse, me chama, me explica melhor um pouquinho. Daí ele me chamou no WhatsApp, me mandou um áudio, uns 4, 5 minutos. No áudio dele, eu assim, é esse o cara. Eu preciso saber se ele tem tempo para se comprometer comigo agora. Uhum. Porque no áudio, eu consegui ver os valores dele. Eu, assim, eu, claro, no dia a dia que a gente vai ver se Sim. isso realmente é assim, né? Mas eu identifiquei os valores a visão dele eu, e a vibe dele conectou, né? Eu disse,
0: uhum.
1: Caramba! Tomara que ele tenha tempo de se comprometer comigo. E você
0: viu também que as habilidades deles eram complementares.
1: Eu, eu identifiquei que era complementar. No uhum. outro dia a gente sentou, eu deixei ele falar o que ele precisava, né? Fiz algumas perguntas e aí eu disse: ó, tô precisando disso. Eu preciso fazer o tráfego assim, assim, assinado Mas uh, o, o que que tu precisa para isso? Uhum. O que que tu precisa para isso? E, enfim, aí a gente essa é uma outra história legal de como ele teve teve tino para a gente fazer o um negócio, como a gente uhum. fez tudo isso. Mas o resumo, a gente eu digo que a gente foi namorando e se conhecendo uhum. para saber se realmente os valores estão alinhados, como tava, como deixava de estar. Até a gente seis, sete meses depois aí decidi que ia virar realmente sócio.
2: Sim.
1: Uh, outro ponto de virada, a gente decidiu se comprometer um com o outro. Uhum. Decidiu assim ó Estamos namorando aqui? Estamos né? namorando? Eu estou fazendo essa analogia, mas o Michel é meu sócio, meu irmão. <risos> né? É uma analogia só. É, a gente decidiu se comprometer um com o outro uhum. e não ficar pulando de galho em galho e fazendo que outras coisas. Muito, né? Porque daí desvia o foco. Sim. Desvia o foco. Então, nesse, nesse meio tempo, a gente se comprometeu de estar de maneira uh, uh, um, um foco. Uhum. Né? Ele, ele ainda tinha o negócio, ele largou várias outras coisas, mas ele tinha o, o infoproduto com o outro sócio dele. E aí chegou um momento que ele disse assim, Raquel, vou vou encerrar a sociedade com ele.
2: Uhum.
1: Vamos ficar só, eu quero eu quero, né? vamos, vamos vamos firmar nós aqui. Eu disse, oh, vai ser interessante ver agora como ele vai encerrar essa sociedade. Porque se um dia encerrar a sociedade Sim. com ele, vai ser assim. E aí a condução dele foi linda ele uhum. se preocupou em como o cara ia ficar, tentou arranjar parceiros para o cara continuar indo bem. Eu disse, bom, já sei que se um dia a gente encerrar a sociedade, eu já sei como é que ele vai conduzir. <risos> então, ponto uh, de virada antes de qualquer coisa, porque técnica, a gente fala de técnica de venda, estratégia, ele é parte importante, né? mas antes de tudo isso, uh, é estar tá conectado com os valores, com a missão, o tempo todo. Uhum. e com os fatores-chave de sucesso para saber qual é o próximo passo que tu vai dar, qual é o 80-20, uhum. qual é o MVP, né? Então, o meu jeito de raciocinar, uh, eu fui aperfeiçoando, obviamente, ao longo do tempo, não foi, sempre fui assim, né? A gente Sim. vai aprendendo habilidade. Mas, eu e o Michel junto, a gente sempre teve o pensamento 80-20. qual é o, o principal disso para a gente botar em prática? Qual é o 20% que vai dar 80% dos resultados? Uhum. Qual é o MVP? vamos botar uma coisa para rodar. O que, que é MVP? Qual é o produto mínimo viável? Yeah. Sem complicar. Uh, e os valores, né? A gente vive de maneira grata a ser verdadeiro, e ser ética, a verdade acima de tudo, uhum. a viver o estilo de vida saudável. Então, tudo... Viver os valores, pode parecer uma coisa assim, ah, tá vindo aqui para falar que todo mundo sabe. É. Todo mundo sabe disso, mas todo mundo realmente pratica Sim. isso. Né, de todo dia lembrar dos valores. Uhum. Todo dia eu acordo e eu me con... porque os valores da empresa são os meus valores pessoais. Uhum. Não existe uma coisa ou outra. Não. A, a empresa é o que eu sou, né? uhum. é o que eu sou, é o que eu sinto no meu coração. Então todo dia eu acordo e eu falo os valores para mim mesmo. Porque se eu não estiver lembrando deles, eu vou me enganar numa decisão. Porque são eles que norteiam a minha decisão. Uhum. Eu teria errado lá atrás na escolha do meu sócio ou do parceiro, do prestador de serviço, se eu não tivesse conectado com, com os meus valores. E isso é o estratégico, muito mais do que uma... Não é muito mais. Uh, uh, se a gente for botar em grau de importância, isso é mais, mais importante. Isso é o que guia até a técnica de venda depois.
0: Sim. É muito interessante, que aí cê, assim você está trazendo... Digamos, isso é uma aula para os empreendedores de, na prática, como a cultura e a estratégia elas estão juntas aí, dando esse norte, porque, o é, que eu digo, a cultura é o espelho do empreendedor, né como você falou, é, refletindo a, os nossos valores, que tem que estar tá implantado, tem que estar tá enraizado, para quem entre saiba como funciona então, a empresa, porque a estratégia vai ser baseada nessa cultura, ela não pode estar tá fora, é, em discordância com a cultura. Uhum. Né? E aí, para a gente ter esse foco, que também dentro do que você falou é muito interessante, o mais forte que eu vejo aí no seu, dentro dos seus valores, da sua característica, é que você falou, esse pensamento de atleta, esse perfil de atleta né, dentro da empresa para que o foco não seja perdido. E, e assim essa, o foco né, assim, é dizer muitos nãos para um sim maior, que foi é. isso que, que ele fez também, né? é. É, dizendo não para outras oportunidades, porque às vezes pode parecer que tá muito bom, não, mas eu tenho diversas frentes, né, e acaba que, na verdade, se tivesse uma só ali, a consistente que, é, digamos, eu vi o Tony Robbins falando isso, né, de, assim, ele perguntando, a gente estava num, num, num evento com 2.500 empreendedores, e ele perguntou quantos empreendedores tinham mais de duas empresas, e eu fui uma das pessoas que levantei a mão, mais de 90% das pessoas. E ele perguntou, e quantos de vocês já tem o sucesso desejado em uma dessas empresas, aí menos de 5% das pessoas levantaram a mão, ou seja, o foco estava muito dividido. Ele falou, gente, hoje eu tenho participação em mais de 50 empresas, é, eu, meu faturamento é 6.4 bilhões de dólares anual, mas até eu participar de outro negócio, meu negócio principal já tinha chegado onde eu estava querendo. Aí eu já é, conseguia ter um tempo suficiente para eu estar tá participando de outros, mas se eu não tivesse focado 100% no meu negócio principal, ele não ia chegar aonde... E é o que vocês fizeram, vocês renunciaram muitas coisas para estar tá fazendo esse negócio, estar tá com esse, né, esse resultado que está tendo, esse número de pessoas, esse sucesso, e não é só até aqui, né? Assim, a preparação que você colocou, o atleta se prepara muito, treina muito, se dedica muito em constância, né? E, e você continua estudando, né? Participando de grupos, de mastermind, buscando informação, porque também o mundo não vai parar. Entregar através do que você está fazendo hoje, do que você está empreendendo, né? Como que você vê isso assim? É, é, a força da sua missão para fazer você acordar todos os dias e tal?
1: Tá é ela que nos isso. mantém no caminho. Porque chega um momento que a gente não precisa. Tu não batalha mais por dinheiro? A gente eu não, eu não batalho mais por dinheiro. Eu já, uhum. né, eu já poderia dizer assim: não preciso mais trabalhar para viver.
2: Sim.
1: Não preciso mais trabalhar. E aí, o que nos mantém querendo trabalhar muito e com o sangue no olho e com a vontade de, de, de chegar lá é o propósito, é a missão.
2: Uhum.
1: E se a gente não tiver essa missão por trás, vai, vai desistir. A gente a gente vai desistir, porque é muito, é muito fácil. Está cômodo para mim, já tem dinheiro.
0: Por que, que eu vou estar fazendo isso? Por que, tudo que
1: isso? eu vou continuar? Se a gente não tem algo maior por trás, a, a gente não segue. Uhum. A gente não segue. Então, é, além dos valores, a minha missão diária eu me lembro todo santo dia, que eu, me, eu falo para mim mesma: a gente tá nesse planeta é para ser feliz, para crescer e para contribuir. Uhum. Eu só vou ser feliz se eu colaborar para que outras pessoas sejam felizes. Então todos os dias eu lembro disso e eu só consigo isso. Atrave... me unindo a pessoas que querem esse mesmo objetivo impactar o mundo de maneira positiva uhum. que tenham habilidades complementares à minha as minhas que, eu, que leve a vida com leveza
2: Sim.
1: Né? e queiram controlar seu ego porque a gente precisa controlar muito o ego no meio do caminho
2: uhum.
1: para poder atingir a missão tem que lembrar dela todos os dias porque é, é por ela que a gente consegue fazer a cultura da empresa motivar as pessoas que estão perto da gente Sim. É, e fazer uma, uma cadeia de, de missões, né? vamos dizer assim, de propósitos, porque eu vou fazer com que o meu colaborador atinja a, a, os objetivos específicos da vida dele, me, colaborando para que eu atinja os meus e da empresa. Sim,
0: ele trabalha para ele primeiramente, para a vida, vida dele, ele trabalha para a gente, mas é, <risos> é Esses dias, o Esses dias o
1: Murilo Gan, Murilo Gan fez um post que foi lindo, que ele botou assim, toda a empresa deveria virar uma empresa de educação e todo uh, vendedor ou suporte deveria virar um terapeuta <risos> e é isso Sim. é isso nós somos uma empresa de educação uh, a gente cresceu vendo novela das das oito uhum. que empresária é do mal né Sim. quem 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 nunca viu uma novela né da, de algumas redes aí de tv mostrando Aí o Brasil não tem a cultura de querer virar empresário, né? Porque ser empresário é ser do mal.
0: Uhum. E eu, é, eu
1: passei muito por isso também. É
0: aquele cara no iate, né? fumando um charuto e cheio de falcatrua. Cheio é de a falcatrua. Do, do, é, do é a imagem
1: do empresário. Tá passando a perna em alguém. Então, quando quando eu iniciei a empresa, eu disse, eu quero poder proporcionar para eles o que eu sempre sonhei ter. Isso aqui é uma uhum. empresa de educação. Então, a, além de toda a parte cultural, de valores, eles têm coach, todos passam por perfil comportamental, uhum. Cara, assim, a gente investe de uma maneira no desenvolvimento pessoal deles e na inteligência emocional, porque a gente acredita que isso é que muda o mundo,
2: uhum.
1: né, uh, antes do conhecimento técnico, o conhecimento técnico Sim. só vai ser só vai acontecer se houver inteligência emocional, e a gente está alinhado com isso, no jeito de pensar, né, uhum. então, é, gente que gosta de gente, né, Gente que gosta de gente. Se a gente não, não não se preocupar em formar pessoas melhores, o mundo não vai ser melhor, a gente não ganha dinheiro. É uma cadeia, né? Sim. Pra mim, o quanto eu ganho de dinheiro tá linkado a o tamanho do impacto que eu causo na vida das pessoas. Então, para mim, o dinheiro é bonito por causa disso. Uhum. Porque ele é só um efeito colateral.
0: Uma consequência.
1: Uma consequência, da mesma maneira que o meu corpo saudável não é um troféu.
0: Uhum. Ele é só
1: uma consequência... De eu querer viver um estilo de vida saudável, desenvolvendo virtudes, habilidades durante meu esse processo de vida saudável. Então, a gente fala dá, dá, dá um fervor, assim é gostoso <risos> falar assim, né? Então, quando a gente vira empresário, é, as pessoas não têm noção do quanto é bom a gente poder pagar um salário. É tão recompensador, né? Certeza. Gerar valor. É, é bom demais isso.
0: Quantos colaboradores, Raquel?
1: Hoje, nós temos 30. E nós dobramos durante a pandemia. Uau. Até então nós tínhamos 14 a 15. E durante a pandemia uh, nós dobramos. É. E o seguinte, a gente ia para um escritório maior na época. Antes da pandemia a gente estava vendo um lugar maior. Uhum.
2: Uh,
1: ainda bem que a gente não, não fez a mudança antes de, 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 fim da pandemia. E agora está 95% home office. Nossa,
2: olha só.
1: E a gente está conseguindo manter todo mundo bem aculturado, com treinamento... Uhum. E nos surpreendeu isso também, uhum. sabe? Nos surpreendeu isso também.
0: Dá pra ter essa liga Dá. de forma digital também, né?
1: Dá pra ter a liga de maneira digital.
0: Yeah. Claro que tem
1: coisas que são presenciais. Um abraço é presencial, sim, sim. enfim. Mas a gente tem maneiras de liberar o estocina que não são no abraço, né? Sim. Tem como a gente gerar vários, uh, vários benefícios do presencial enquanto a gente não tem possibilidade disso. Mas uhum. é possível. E esse momento veio dar um chacoalhão em todo mundo, né? Sim. Uh, uh, Todo o mimimi que a gente tinha antes, ai, não pode isso, não pode aquilo, o médico não pode atender online, porque ai, o negócio não gosta digital, não quer nem saber, tem ai, eu não treino liderar. em casa. não, Querido, não tem opção. Ou é isso,
0: ou é isso. E aí, pra ver que realmente funciona, né? Não tem problema, dá certo.
1: Né? É, então, é, eu considero que o, o desenvolvimento pessoal é o fator de maior investimento que as pessoas deveriam fazer. Sim quebrar crença limitante, todo mundo deveria ter, ou um coach, ou um psicólogo, ou ficar nessas imersões de... passar a frequentar, né? Uhum. Eu acho que eu vou todos os meses para alguma coisa, para alguma imersão de, de desenvolvimento pessoal. Seja, seja através do mastermind, uhum. ou seja de, de, de desenvolvimento pessoal mesmo. Sim. Além de eu ter minha coach, além de... eu não seria... eu, eu não teria evoluído e não teria dado esses passos com leveza, com felicidade... Uh, contemplando várias áreas da minha vida porque a gente não precisa deixar não, não, para ter sucesso uhum. numa não tem que deixar de ter sucesso na outra
2: Sim.
1: Né? a gente pode contemplar todas as áreas isso é outra coisa que, que a rede TV aquela lá <risos> dizia que é impossível né se Sim. tu é empresário tu é pilantra tu é malandro se tu tá, tá pobre só fazendo churrasco tu é feliz não a gente pode é possível viver na abundância
0: com integridade. viver de maneira
1: com integridade Uh, sendo feliz em várias áreas da vida, não precisa largar a família para ter sucesso financeiro. Sim. As coisas precisam andar juntas e a gente precisa se trabalhar mentalmente para chegar lá. É uma
0: frase que você deve usar bastante também, né? Não há sucesso profissional que justifique um, um fracasso na saúde. Um fracasso na né? saúde,
1: na família. E ter essa,
0: assim, é, é muito interessante você estar tá falando de coaching, desenvolvimento pessoal, porque... Ainda tem muitas pessoas que têm um preconceito com coaching, uhum. porque infelizmente sim tem aí talvez uns charlatões no mercado, né? Como que, em qualquer área. Como em qualquer ter. área agora, é, assim as, Mas maiores empresas, né? é, as maiores empresas do mundo têm um, um coaching, assim os presidentes têm um coaching, o CEO dessas do, da Amazon, do Facebook, todos têm algum coaching. As maiores universidades do mundo têm uhum. coaching já, como cadeiras, né? Harvard, Stanford, todas as outras. E assim, é, essa questão de gostar de pessoas, né? Que é o, o Peter Drucker, eu gosto muito de falar dele, pai da administração moderna, pessoa que trouxe um conceito para gestão diferente, né? E que ele é, fala gestão, o gestor. a ah, qual é o seu negócio? Perguntando para as pessoas: ah, meu negócio é, é a padaria, meu negócio é vender roupas. E ele falando para os empreendedores, não, seu negócio é Gestão. gestão. E gestão de pessoas. E essas pessoas é que vão fazer, desenvolver esse negócio que você tá falando que é um negócio fim. Então, é cada vez mais, para mim é muito importante você estar tá falando isso das pessoas, até porque também, é 30 colaboradores, né? Que às vezes alguém tá vendo, olha a La Raquel aparecendo, ah, mas é tranquilo, empreendedor, empreendedor digital, a vida hum, é muito hum, fácil, hum, né? é fácil. Pega, bota o celular, grava um vídeo e, e é isso, né? Mas tem a gestão por trás. Tem toda essa magia que a gente fala da gestão que não, não é mágica de forma nenhuma, é, é trabalho, não é uma ciência, não é uma arte, é uma prática. Tem que ter essa prática de área de acompanhamento, mas que dá para ser feito de uma forma legal.
1: E esse é o trabalho que ninguém vê.
0: É o trabalho que ninguém vê, que fica ali nos bastidores, não é o palco que tá aparecendo. Não
1: é o palco, mas é o que trabalho a gente de bastidores. Fazendo
0: desse, dessa forma, cuidando de pessoas, trazendo inteligência emocional, trazendo... Também as pessoas com mais alegria, gratidão, que é o que você falou, que também na, na minha seleção de pessoas é fundamental, pessoas gratas, que é, causam um bom ambiente, a gente preza, é, preza muito por um ambiente muito bom interno, porque a gente sabe que se o ambiente dentro da empresa estiver muito bom, vai chegar nos clientes um ambiente muito bom também, então uhum. eles vão receber um bom tratamento.
1: Né? É um círculo virtuoso, né?
0: Exatamente, é um e a gente um vai, virtuoso. então, impactar o mundo de uma forma melhor. Eu me surpreendi muito quando fui no, no Vale do Silício, e a gente foi, nas maiores empresas, eu queria ouvir muito, né, de inteligência artificial, robótica, machine learning, as últimas inovações do mundo. Em todas as empresas falaram de cultura. Na importância da cultura, de uma cultura forte, de treinamentos, de capacitação de pessoas, desenvolvimento pessoal. E é o que você está falando, mostrando que, assim, quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de treinamento, quando a gente fala de propósito, não são coisas, é, não é uma filosofia, não são, a gente não está aqui... Filosofando, a gente está uhum. falando de prática, de resultado financeiro, uhum. ok, não vai só buscar como vender mais, não vai só buscar e como impulsionar um, um anúncio que é importante, é, uhum. mas tem todo um, um por trás que dá a sustância e a consistência né, é. para que isso aconteça.
1: Esse é o, vamos dizer, o, o filosófico
0: <risos> e
1: a prática é execução, é mão na massa, Sim. mão na massa, execução, 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 não adianta a gente só ter ideia. Né? É quem, quem performa não é quem tem boas ideias é quem vai lá e põe elas em prática.
2: Sim.
1: Né? Então a gente um dos nossos valores é execução ágil também. Uhum. É, execução ágil é o nosso é um, é um dos valores. Então a gente qualquer empreendedor precisa disso. Não dá para ficar só no campo do sonho. Fazer acontecer. Tem né? que fazer acontecer. Tem que fazer acontecer.
0: Raquel, te agradeço muito a gente, assim, uma conversa que, nós não tem é, preço que pague, assim, as pessoas terem acesso a esse conhecimento. É, a gente vê esses cases de quem começa realmente é do, do próprio suor, não teve né o que você falou, não tinha ali aquele investimento, batia em algumas portas, recebi muitos nãos e está fazendo acontecer. A distância aí entre é, quem chegou lá e quem não chegou, talvez é só a sua atitude de fazer, de buscar, de continuar esse pensamento... É. aí de atleta, de saber que enquanto não está dando certo, é o treinamento, né? Está aqui, a gente está começando até começar, e os, os resultados, quando começa também, não parar, porque tem mais resultados, tem resultados maiores pela frente. Na né?
1: realidade, eu digo que a gente mais erra do que acerta. Sim. É. Só que a gente erra muito, muito rápido. Sim. <risos> então a gente testa, 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 não é, ai meu Deus, estou frustrado, errei, não. R, R rápido e R novo. Sim. É, os
0: números lá do, do Michael Jordan, né? Quantas cestas ele, ele errou, é. muito mais ele errou do que as que ele acertou. E aí tem frases né?
1: boas, né? Sonho grande, mas comece pequeno. Comece pequeno. R, R rápido, R novo, Sim. vai lá, põe a mão na massa, executa. Exatamente. Vai com sangue no olho, mas tudo com leveza. Sim. Com alegria, com gratidão. Não é
0: deixar de sonhar, não. Sonhar grande, sim. Sonhar grande. É saber sim, que...
1: é só saber que existe um é progresso para chegar ponto. até lá. É um uhum. passinho de cada vez. E o que tu falou é fundamental? Gestão. Sim. Qual é a tua empresa? É de gestão. Gestão. Se a gente não aprender de gestão. Porque quando a gente é especialista, a parte de gestão, vamos dizer, é o trabalho, entre aspas, sujo, né? Sim. Não é sujo. Eu quero... Vamos achar um nome melhor. É o chato. O
0: chato é. O...
1: é o chato. É a parte chata.
0: Saber que vai fazer também o que não gosta, não é somente É, ali é a parte o... chata. Sim. Então,
1: a gente fica deixando... Não, depois eu vejo essas... Depois eu vejo isso. Mas daí tu vai lá e recruta errado, porque tu não, tu não contratou ninguém que poderia te dar um... Sim. <risos> fazer o recrutamento da maneira certa. Então, é, é ter bastante humildade para não achar que sabe.
2: Uhum.
1: E procurar quem sabe, quem é o melhor naquilo que tu tá precisando aprender. Sim e é, é, é buscar consultorias, buscar ajuda, bus buscar grupos e o ego é nosso inimigo. Se a gente não controlar, o ego está lá o tempo inteiro. Se a gente não controlar ele, é muito fácil a gente ter acertado uma coisa e aí, Pronto. né, digo, cresceu a unha.
2: <risos> cresceu
1: a unha, acha que agora sabe tudo, aí tu tem que voltar atrás e controlar para tu não achar que tu sabe tudo. Sim, né? E não tomar decisões erradas. Então, o tempo inteiro, por isso o desenvolvimento pessoal ali é tão importante. Uhum. Foi uma honra para mim, viu?
0: Eu te agradeço demais. Valeu, querida. Obrigadão. E não percam os próximos episódios do podcast O Empreendedor Smart. A gente vai trazer aí mais pessoas grandiosas assim, com tantos resultados, tanto aprendizado que a gente pode estar tá conseguindo para distribuir entre os empreendedores do nosso país para que sejam cada vez mais smart. Um grande abraço.